0: Olá, sou eu de novo, eu sei que o primeiro episódio foi um desabafo extremo, que eu usei palavras pesadas, que eu xinguei, e realmente meu estado de espírito foi aquele, e eu comecei o podcast com esse propósito, que eu precisava falar aquelas coisas que eram coisas ruins que estavam dentro de mim, eu precisava me expressar, e eu usei, eu acho que serviu o propósito então, eu acho que eu não, eu não ofendi ninguém diretamente, só fui muito vulgar. E não arrependo, não me arrependo tanto que vou deixar o episódio do jeito que está, porque o propósito desse podcast vai ser falar sobre o transtorno bipolar, mas é para falar sobre mim. É um, um, um podcast egocêntrico mesmo, explicitamente egocêntrico, porque eu preciso falar de mim e sobre as minhas relações com o transtorno e tentar. Falar um pouco sobre a parte científica, trazer algum tipo de conhecimento sobre o assunto. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre quando foi meu primeiro surto, como ele foi. O que eu lembro dele, né porque isso é uma coisa bem comum mesmo, os bipolares esquecerem partes do, do surto de mania. Mas eu lembro de algumas partes importantes do que aconteceu. Para começar, eu fui ficando, antes de estar tá considerado mesmo surtado, porque não acontece instantaneamente, não. existe uma gradação. Eu fui ficando cada vez mais nervoso, porque o que aconteceu foi que minhas filhas, eu tive filhas gêmeas, e com a chegada delas, a vida ficou muito difícil. A vida na família, por causa de, de cuidar delas, e eu... Também tinha enteadas adolescentes, então eu tinha que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, tentando orientar as mais velhas, tentando, dependendo de ajuda das mais velhas para poder trabalhar e cuidar das crianças. E tudo isso foi, foi servindo como combustível para que eu ficasse cada vez mais estressado. Isso e várias outras coisas, trabalho, o é, um relacionamento difícil, por causa das dificuldades de trabalhar na noite, porque eu e minha esposa, nós somos músicos. Então, a gente trabalha, trabalha na noite, depois de acordar cedo, no outro dia com, com a rotina das crianças. Então, eu fui ficando cada vez mais, mais nervoso, eu começava a ter mais acesso de raiva, e eu que fui sempre uma pessoa muito plácida, muito tranquila, pacada. E eu fui ficando cada vez mais nervoso, até chegar ao ponto de começar a gritar mesmo. E cheguei ao ponto de quebrar o um ventilador no soco. Foi que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. É engraçado aí, lembrar o seguinte, eu tenho um amigo bipolar. E um pouquinho antes desse episódio, um pouquinho antes de eu, de eu chegar ao ponto de quebrar o ventilador... Algumas dias ou semanas antes, eu estava no terraço da minha casa fumando cigarro. Eu estava sentindo meu cérebro muito acelerado e uma sensação de, de é, potência muito alta, uma sensação de poder. E eu mandei uma mensagem para ele brincando, dizendo, aqui eu tô, acho que eu estou maníaco e rico aquilo e, e acabei esquecendo. Aí o tempo passou, a situação em casa ficou tão tão insustentável eu estava uma pessoa tão impossível de lidar, que eu falava o dia inteiro, ninguém acompanhava, ninguém conseguia suportar a velocidade das coisas que eu dizia e, e o meu comportamento, eu acabei saindo de casa, fui para a casa da minha irmã, e lá eu me fixei, porque a pessoa com transtorno bipolar, quando ela está na mania, Existem vários sintomas. Um dos sintomas é a pessoa que trabalhar num projeto, escolheu algum projeto e fica obcecado por ele. E o meu projeto como músico era de criar um curso online. Então, a maior parte da minha mania girava em torno disso. Por um bom tempo, girou em torno disso. Então, eu fui para a casa da minha mãe e comecei a gravar vídeos. Só que os vídeos não eram só sobre música. Tinha muito vídeo de desabafo. É xingando muito, muito estressado, parecido com o primeiro episódio desse podcast, mas era muito pior, garanto que era muito pior, e eu com aquela sensação, parecia que eu era o um rei do universo, o rei da cocada preta, e postando vídeos, ao mesmo tempo sofrendo pelo fim do relacionamento, daquela forma passiva-agressiva, entendeu? postava vídeo é, cantando música, tocando música triste, botava, fazia piada... Depois comecei a postar conteúdos de cadavérico, então minha cabeça ficou, entrou na, na psicose em vários momentos, porque a mania, ela é um estado de humor elevado, mas a psicose deixa a gente delirante e, e, e alucinado, então isso aconteceu também. Eu lembro de momentos assim, do, de, no meio da madrugada, que estar tá postando no Instagram, um, um posto atrás do outro e pra, olhando para trás como se fosse um lunático mesmo, louco. E achando aquilo maravilhoso, aquela sensação do corpo, que na hora parece muito bom. Então, depois disso, teve um episódio que eu estava fumando muito cigarro, muito cigarro mesmo. E eu estava eu sem cigarro eu fui numa, numa venda que tem perto da casa da minha irmã, que eu já conheci o dono. Aí eu cheguei lá e falei: Pô, tô precisando de, de um cigarro fiado. Você vende pra mim, amanhã Eu te pago o teu dinheiro, eu só tô no cartão com isso aqui. Realmente eu tinha dinheiro no dia seguinte. Aí ele falou: Pô, fiado eu não vendo, não. Eu falei: Pô, cara, eu como compro sempre aqui com você. Aí ele: Ah, é, Eu te dou um um, um. um avulso. Aí ele me deu um avulso ainda de cigarro vagabundo. Aí eu falei. Falei pra ele, então não quero essa merda não. E joguei o cigarro lá dentro, na cara dele. O cigarro saiu andando. Aí minha família viu isso no Instagram, ficou preocupado com o cara ser delegação com bandido. De querer me matar. Aí ficou essa preocupação, todo mundo preocupado. E eu, minha família já percebendo que tinha uma coisa errada comigo, querendo que eu fosse um psiquiatra. Aí eu fui no Instagram e fiz um vídeo falando que eu... É, que minha família estava achando que eu estava louco, que se eu tivesse, se tinha algum psiquiatra, é, algum psiquiatra que me atendesse online para me, me atestar a minha sanidade. Olha que, que cena, que situação. E a situação foi só escalando, só escalando, até que eu fui no psiquiatra, ele conversou comigo, eu contei para ele que eu estava elétrico daquele jeito, porque eu tinha achado uma forma de ganhar dinheiro e sair do, da situação que eu estava que eu, que eu vivendo, porque a gente estava vivendo muito apertado. A gente precisava mudar de casa. Ainda precisa mudar de casa, né? Porque é, minhas filhas estavam com, com problema de respiração por causa do, do, da umidade da casa. Isso a gente acabou dando um jeito depois, não está tão ruim mais não. Mas na época isso na minha cabeça ficou é, maximizado, então o contei para o psiquiatra que eu, que eu queria, que eu tinha achado que eu, a forma para fazer o curso, o curso eu ia poder vender para tantas pessoas, ter o teu trabalho uma vez só, e a coisa ia ser muito rentável, eu achei que ia conseguir isso em um mês, dois meses, e já ia resolver tudo, e que o motivo da minha, do meu estado de espírito elevado era, era, era justificado, foi isso que eu falei com ele. Aí ele foi, tentou me explicar que, na verdade... É, essa aceleração ela não é natural, que mesmo que eu tenho um motivo... Ele perguntou se eu estava dormindo direito, falei com ele, fui honesto, falei que eu estava dormindo um pouco. E ele falou que me passar um remédio, para poder, pelo menos, eu sentir um pouco menos acelerado. Porque eu admiti que eu estava acelerado. Aí ele me passou e eu tomei por alguns dias. Só que aí eu comecei a sentir a falta daquele prazer, aquela sensação de... de de poder que eu tava antes, aquela sensação de bem-estar, e parei de tomar um remédio. Aí eu voltei a ficar agressivo de novo, e nesse meio tempo eu brigava com a minha família, porque eu pedi dinheiro para poder é, fazer o projeto, consegui 3 mil emprestados, uma pessoa me emprestou, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, me emprestou três mil reais, e que, na verdade, ainda estou devendo, porque, como você pode esperar, o meu projeto foi, foi por água abaixo, mas essa pessoa me prestou 3 mil, outra pessoa dividiu um curso para mim no cartão, que é um curso ensinando a fazer curso online, 1.600 reais o curso, paguei, o parcela por parcela para o cara, ainda fiquei devendo, devendo a última, né? que agora está tudo parado, por causa de pandemia, eu não consigo nem trabalhar, então, eu, pelo, pelo, pelo menos, ele entendeu isso. Mas é, eu fiz muita dívida, a situação foi, foi só piorando. E depois, no meio tempo ainda, eu comecei a mexer com criptomoeda, entrar no mundo de criptomoeda. Aí de criptomoeda eu entrei no mercado financeiro, comecei a mexer com day trade. Day trade basicamente é você estipular a, o preço da, da, de, uma, de, uma, de uma ação em em pouco tempo, se ela vai subir vai subir ou vai descer em pouco tempo então é praticamente uma loteria eu não sei, de, tem gente que diz que existe estudo, você tem como não sei, estou falando besteira mas é basicamente isso você tem, tem o, 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 opções binárias que é assim você coloca, você tem 30 segundos para decidir se a ação vai, vai subir ou vai cair aí se subir você ganha se cair você perde né? se, você, se o que você escolheu Aconteceu você, você ganha e eu fiquei mexendo com isso, perdi aí, comecei a, a jogar com um pouquinho. Jogar não né? é até engraçado falar jogar, mas comecei a operar como fala um pouquinho de dinheiro, bem pouquinho. Aí rapidinho eu entrei na ideia não tem que colocar muito. Que eu vi um vídeo na internet falando que não fazia diferença você jogar com pouco ou com muito. Eu tinha um dinheiro no cartão ainda guardado no empréstimo que era para ser para ir para um seminário, que eu tinha comprado um, um ingresso para um seminário em São Paulo. Isso no começo do surto, já fora de casa, então eu tinha esse dinheiro. guardado. Resultado, em 24 horas eu perdi R$ reais ou mais, provavelmente mais. E esse seminário ia acontecer em São Paulo. E eu, alguns dias depois, eu não tinha dinheiro. Ainda que estive a cara de pau de de pedir meus pais ainda para poder me dar dinheiro para ir para os seminários. Eles viram que eu estava sem condições nenhuma de viajar, que eu estava no auge da minha loucura. Depois eu fiquei sabendo que, por eu ter falado que ninguém me dá dinheiro, que eu ia pedir carona, eu quase fui internado. Eu não fui internado por, por causa da mania. Eu não cheguei a esse ponto, mas quase cheguei por causa disso, porque se preocuparam com a minha saúde, minha saúde física, né? pela a minha vida, se eu tivesse ido embora, pegaram carona e ir para São Paulo. Acabou que eles conseguiram, eu consegui um dinheiro, andando na rua, com a mãe de um, de um ex-aluno, que ela ouviu a minha história rapidamente, que eu queria estudar, eu queria ir para o curso, não tinha dinheiro, ela emprestou prestou o dinheiro. Meu cunhado, que foi uma das pessoas que mais cuidou de mim, pegou o dinheiro da passagem, pagou a passagem para mim, e eu usei o dinheiro eu usaria o dinheiro que a aluno é, me prestou para poder. Me manter em São Paulo pelos dois dias. Eu peguei o ônibus, fui, assisti o primeiro dia. Só que durante o primeiro dia tinha várias, claro, várias palestras. E tinha palestra do, do Tiago Camilo, que é campeão de judô. E ele começou a falar das dificuldades dele. E ele falou muito sobre como ele sentiu raiva da família dele nos momentos que ele precisava. Não lembro por que exatamente agora, mas ele bateu nessa tecla da família. E aquilo me mexeu de uma forma que eu me vi na história dele. Aí eu saí do, do auditório, fui lá, liguei para minha esposa, pedi perdão para ela. Falei que eu queria voltar para casa, se, tivesse, se tinha volta ainda, que a gente ia resolver, que não sei o quê. E eu, dos dois dias de seminário, eu assisti um só. Voltei para casa no mesmo dia que eu não aguentava mais ficar lá. Eu senti uma sensação de pânico. Eu nunca tinha ido a São Paulo antes. Eu senti-me esmagado pela cidade. senti uma sensação péssima. Aí eu voltei para casa e comecei o meu tratamento. Mas ainda, aí sim, aí sim, respeitando os remédios, mas ainda meio surtado. Foi diminuindo o meu ritmo até que eu entrei na depressão. Pouco a pouco eu fui entrando na depressão, perdendo a vontade de fazer as coisas. Isso aconteceu, o meu surto foi mais ou menos em, de abril para maio, começando maio, e começou a acabar em julho, agosto. Aí, agosto para fim de setembro eu já estava deprimido. Setembro, outubro eu já estava muito deprimido, de, às vezes não queria nem sair da cama o dia inteiro. E a sensação de depressão, eu nunca tinha sentido isso antes na vida. Era como se nada... Sob momento nenhum a sua mente pudesse dar uma descansada da existência. Era a sensação de abrir a porta, parecia uma eternidade, de segurar a maçaneta e girar a chave. Aquilo ali era, era monótono ao extremo e sem sentido nenhum. Então nada que me dava prazer ouvir música, tocar instrumento, nada, absolutamente nada. Tudo, tudo, tudo vazio, tudo sem cor, tudo completamente sem sentido. E depois eu fui melhorando, eu procurei outros psiquiatras e fui melhorando, mas eu acho que eu queria falar só sobre isso nesse episódio, eu não queria um episódio longo não, só para contar um pouco sobre como foi a minha mania, com certeza eu fiz outras coisas que eu não tô lembrando, tem coisas que são pessoais até demais, é, por mais que o livro que eu tô tentando manter, esse podcast, tem coisas que eu não queria nem falar, mas é fiz coisas horríveis, gritei com, meu, com meus pais, ainda gritei com minha mãe, que eu nunca deveria ter feito isso, nunca fiz isso, talvez só quando criança assim, mas falei coisas horríveis para ela, para todas as pessoas na minha volta, para todas. por isso que a bipolaridade, foi o que eu falei no episódio antes, eu falei bipolar idiota, depois me corrigi, a gente, eu quero dizer que a gente age como um idiota, a gente vira um perfeito idiota na hora, a pessoa que é centrada no próprio umbigo e todo o resto do mundo tem que obedecer, isso é Terrível. Então, eu quero, mais pra frente, aos poucos, começar a falar sobre coisas positivas também. Quando eu tiver que desabafar, eu vou desabafar, porque eu quero que isso aqui seja meu. Se puder ajudar alguém, ótimo, eu fico muito feliz. Eu quero muito... Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu também sou professor, sou professor de música, então eu tenho essa, essa veia de, de querer passar o conhecimento. Mas eu queria realmente me dá esse direito de desabafar, de ser é, livre nesse espaço. Então, nos próximos áudios eu devo falar sobre exercício físico, coisas positivas e sobre como eu lido com o meu tratamento também. As técnicas que eu uso para me manter o dia, para me manter é, com a cabeça no lugar. Tá bom? grande abraço para vocês.